0: a todos mis hermanos tengan todos ustedes muy buenas noches este es un día martes una vez más tenemos nuestra escuela profética y en esta noche quisiera poderles platicar acerca de la profecía morbosa creo que es algo verdaderamente muy interesante que nos va a edificar y también a ubicar en el aspecto profético eh, creo que todos de alguna forma en algún momento hemos sido eh, víctimas de este tipo de profecía y creo que nosotros como personas espirituales como hijos de Dios que queremos cada día perfeccionarnos pues tenemos que estar siempre pues alertas a que cuando venga una profecía así nosotros podamos eh, rechazarla y discernirla primeramente y después rechazarla en nuestro corazón para que no haga una mella y que después tengamos nosotros conflictos espirituales por este tipo de circunstancias. Vamos a orar. Quiero comentarle que tengo acá abierto eh, mi, mi teléfono. Si en algún momento alguien quiere, pues... Uh, eh, ser partícipe de alguna pregunta pues estamos siempre para servirles eh, quisiera también eh, pues invitarlos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, ahí pues bendito sea el Señor hemos estado pues cada día más recibiendo más suscriptores y, pues, ahí usted va a tener la facilidad de tener estas prédicas. Todos estos mensajes aparecen en el YouTube también. Y creo que es más cómodo porque usted lo puede colocar en su televisor. Y, pues, tiene bastantes ventajas esta, esta forma de poder eh, transmitir. También nos puede encontrar por Facebook. Aquí estoy, eh, pues, uh, viendo eh, algunos algunos hermanos que que uh, pues normalmente nos, nos uh, están visitando en nuestras redes sociales y bueno, estamos bien contentos de todo esto. Así que vamos a pedirle al Señor misericordia en esta noche y um, cualquier pregunta pues estamos para, para servirle. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, bendecimos esta noche tu nombre, te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Te ruego, Señor, que limpies nuestras vidas, que vayas transformando nuestro entendimiento, nuestro corazón, no vayas madurando, Señor, y enfocando cada día más a una relación plena contigo y que vayamos siempre de gloria en gloria. Te suplicamos en el nombre de Jesús que nos ampares, que nos cuides, Señor, que nos reveles tu palabra en esta noche y te damos gracias en el nombre de Jesús. Por sobre todo, Padre, te suplicamos, Señor, un espíritu de revelación en esta noche. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Segunda de Pedro 1.20 dice, pero ante todo, Tener presente que ninguna profecía de la escritura, fíjese bien, de la escritura puede interpretarse por cuenta propia. Porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres, fíjese bien esta parte, movidos por el Espíritu Santo, han hablado de parte de Dios. ¿Me, me permite, por favor, hacer un énfasis de la frase donde dice, movidos? Por el Espíritu Santo. Esa es la parte como medular de este mensaje. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿En dónde es donde nos movemos? Porque acuérdense que aquellos 400 profetas en el tiempo de Micaías. Eh, pues fueron seducidos o movidos por un espíritu de mentira. Tenemos que ser movidos por el Espíritu Santo. Pero hay otro punto aquí muy importante, porque dice ninguna profecía de la Escritura. O sea, la profecía de la Escritura es la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en prestarle atención. Entonces, definitivamente aquí está diciendo que no se puede interpretar esa palabra si antes el Espíritu Santo no está en nosotros y nos permite recibir la revelación que corresponde. O sea, muchos pueden estar leyendo la, la Biblia, pero Pocos realmente pueden encontrar el rema bíblico, solamente hombres movidos por el Señor, porque como decía mi pastor hace muchos años, eh, y es algo sumamente bello lo que él hablaba, es acerca de que si el, es, si el Espíritu Santo inspiró a hombres sabios para que pudieran escribir las santas escrituras, o sea, las santas escrituras se escribieron por el Espíritu, pues hombres espirituales tendrían que entenderlas, aprenderlas, comprenderlas, Recibirlas, o sea, gente que escribe en el espíritu va a ser interpretada por gente que lee en el espíritu. Entonces aquí hay una, un emisor espiritual y un receptor espiritual. Bueno, por ese punto dice Colosenses 2:18. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchados sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo es nutrido y unido por las coyunturas, ligamentos, que crece con un crecimiento que es de Dios. Fíjese, nadie te defraude de vuestro premio, Deleitándose en la humillación de sí mismo En la adoración de los ángeles Y basándose en las visiones que ha visto eh, Me parece algo sumamente importante El hecho de que Este tipo de personas tienen una, determin una determinada clase de revelación Pero esta revelación Pues definitivamente no puede provenir de Dios Porque es producto de una hinchazón De su mente carnal ¿Verdad? Entonces eh, estas personas hinchadas regularmente eh, de alguna forma son como receptores de espíritus que no son precisamente los espíritus a, eh, conforme a lo que Dios quiere darle o trasladarle a su iglesia. Entonces nosotros tenemos que ser muy, pero muy ávidos en cuanto a lo que oímos, en cuanto a lo que recibimos de parte de Dios, porque todo el mundo puede estar eh, como diciendo, esto me lo dijo el Señor. Y dice la Escritura claramente que el Señor dice, yo no he dicho nada. Entonces, solamente déjeme eh, ver acá. Me parece que en Facebook, no sé si estamos transmitiendo, pero eh, estoy buscando acá la, la… aquí está, perfecto. Sí, estamos acá. En su mente carnal, parte de Dios. Entonces, es que lo que pasa es que necesitaba que, que, pues, todos estuviéramos conectados. Entonces, ahora el punto es esto, que hay mucha gente hinchada que está hablando de su propia cuenta y no está hablando de parte de Dios, pero ¿qué efecto causa ese tipo de personas dentro de la iglesia? O sea, ¿qué es lo que causa una persona que dice, tuve una visión? Y todo el mundo, como en algún momento esa persona ha tenido credibilidad con la gente, eh, le toma la palabra literal y entonces en algún momento empiezan a hacer cosas eh, que, que no son precisamente de Dios. Me recuerdo que hace algún tiempo eh, el pastor había comprado, un pastor X que conocí, había comprado pintura para el templo. Y entonces pintó el, el templo de, de, de un color y entonces se levantó una hermana bis que profetiza diciendo, siervo mío, dice el Señor, el, el color con que has pintado mi santuario no me agrada. Y entonces eh, una situación totalmente fuera de lugar. Fuera totalmente de lugar La profecía, el don de profecía No es para guiar Es para edificar, exhortar y consolar Y eso está escrito en la, en la Biblia Entonces si nosotros nos salimos De ese parámetro Entonces empezamos como que a oír voces Que no son precisamente voces Que vengan de parte de Dios Voces de mentes hinchadas Entonces acá analizando Estos, estos versículos o este versículo En otras versiones Mire lo que dice la Biblia al día los tales hacen alarde de lo que no han visto y están envanecidos por su razonamiento humano, tontamente hinchados por sus pensamientos humanos, dice la versión Castilian. Y la versión lenguaje sencillo dice, así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan en cosas malas. Y la versión pueblo de Dios para todos dice, hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles, siempre habla de las visiones que ha tenido y quiere que todos lo imiten. No les hagan caso, ni dejen que decidan lo que ustedes deben de hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían solo por ideas humanas. La versión PDT es contundente hermanos, o sea realmente aquí habla claramente de que hay un movimiento o una estructura paralela, ayer estábamos hablando un poco de las estructuras en el estudio de pastores, pero es, se levantan estructuras paralelas a lo que verdaderamente es de Dios. Dentro de la iglesia para poder desviar a los que en algún momento están incautos o no tienen muy mucho discernimiento o no tienen madurez. Y entonces por eso es que es de necesario que cuando lleguen corderos a la iglesia, inmediatamente los corderos sean tomados y sean eh, adoctrinados. ¿Para qué? Para que tengan una, una educación eh, cristiana sana y que cuando vean estas cosas no se confundan. Por eso es que es tan importante tener la doctrina, es, es importante tener la doctrina básica, es importante eh, ahondar mucho en determinados, en determinados temas, como por ejemplo los dones proféticos, porque esos nos van a permitir entender cuándo es unción profética, cuándo es don profético y cuándo es oficio profético. Por ese lado, fíjese lo que dice acá, Ezequiel 13.1 dice, Dios me dijo. Hay profetas que anuncian a Israel mensajes que ellos mismos inventaron. Por eso ve y diles de mi parte lo siguiente. Pobres profetas, qué tontos son ustedes. Yo no les he dado ningún mensaje. Ustedes inventan sus mensajes. Todo lo que ustedes anuncian es mentira. Es solo producto de su imaginación. Aquí usted puede ver el contexto de lo que le estaba leyendo. Aseguran que hablan de mi parte Pero eso es mentira Yo nunca les he pedido que hablen por mí Y todavía esperan que se cumplan sus palabras Es bien tremendo eso Porque eh, es, es, es delicado Es delicado eh, Es delicado saber que hay gente que está inventando cosas Pero que muchas veces de, en las cosas De tanta cosa que hablan Y de tanta cosa que inventan Algunas se cumplen y se cumplen eh, pues, de una manera bien, bien misteriosa, o sea, bien influenciada por determinadas esferas que no son precisamente las esferas de Dios. Ahora, veamos acá lo que dice de Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.1, porque tengo que avanzar eh, mucho y rápido en el tema porque es un poquito extenso. Dice, ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis movidos... ¿Se recuerda cómo empezamos el mensaje? Que aquellos profetas inspirados por Dios eran movidos por el Espíritu. Pero ahora oiga lo que dice acá. No seáis movidos fácilmente de vuestra manera de pensar, ni seáis alarmados, ni por Espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que fuera nuestra como que ya hubiera llegado el día del Señor. Entonces, acá es algo verdaderamente tremendo, porque eh, nosotros tenemos que eh, pedirle al Señor eh, entendimiento espiritual, ¿verdad? Un, un, eh, una, una gnosis espiritual, porque si nosotros que pensamos que con nuestra mente humana vamos a poder discernir las cosas del espíritu estamos totalmente equivocados tendríamos que pedirle al Señor que sea la mente de Cristo operando en nuestras vidas la que en algún momento nos lleve al entendimiento de su palabra, el entendimiento de su revelación y principalmente el entendimiento de aquella palabra que nos llega, porque podría ser que la palabra que nos llegue no venga de parte de Dios y que en algún momento podríamos ser seducidos o movidos de nuestra forma en la cual pensamos Y eso es verdaderamente delicado Que el Señor reprenda al enemigo Porque eso no está bien Tenemos que tener una línea de pensamiento Bíblico y sano y santo Que nos permita tener un equilibrio Adecuado Por otra parte fíjese lo que dice acá En segunda de Pedro 2.1 Hubo también falsos profetas En el pueblo Disimuladamente Que disimuladamente Introducirán sectas de perdición, O sea, en esta versión lo que están diciendo es que estos falsos profetas están levantando grupitos dentro de las iglesias para que la iglesia se sectarice, para que la iglesia se divida para que la iglesia sea mutilada. Se recuerda que Imineo y Fileto, su palabra era como gangrena. Y una de las características que tiene la gangrena es que mutila el cuerpo. Es una enfermedad donde los, donde los miembros paran siendo mutilados. ¿Por qué? Porque a la persona se le caen los dedos, se le caen pedazos de piel. Bueno, o sea, es bien delicada esa enfermedad. Y principia la enfermedad de la gangrena con los síntomas de insensibilidad nerviosa. Entonces, ¿qué significa esto? Que, que la, la persona que, que se vuelve insensible a las cosas del Espíritu es, es delicado porque en algún momento puede ser seducido o sea arrastrado por una situación doctrinal o por una situación espiritual de índole profético que lo quiera desviar. Entonces dice, introducirán sectas de perdición y negando al Señor que los rescató, atraerán sobre sí una pronta perdición y muchos dice se irán tras sus lascivias por causa de los cuales el camino de la verdad era será blasfemado y dice acá y movidos por la codicia la palabra aquí se dice pleonexia con artificiosas palabras traficarán con vosotros harán mercancía contra los cuales la condenación ya de antiguo no anda ociosa y su perdición no dormita. Movidos por la codicia. Mire, eh, es, es bien delicado, es, es duro lo que yo voy a mencionar en, esta, en este momento como parte de lo que me ha tocado ver. Pero bien tremendo porque cuando, se, cuando hay algún tipo de inconforme, Dentro, de la, dentro del rebaño. Porque mira, hermano, es bien tremendo porque todas las, todas las congregaciones tienen personas que están inconformes. Eh, y, ¿Y por qué se lo digo? Porque si el Señor Jesús en su discipulado más íntimo tenía un Judas... Entonces, ¿qué va a ser de nosotros? O sea, no podríamos nosotros garantizar que en nuestro rebaño todo va a ser extraordinario y todos van a ser extraordinariamente buenas personas, ¿no? Sino que hay personas que andan inconformes. Por una u otra cosa, la gente a veces se pone inconforme por situaciones que dicen, bueno, esto no me gusta de esta iglesia, no me siento conforme, no me siento a gusto, me voy a otra iglesia. Ok, pero mire qué tremendo es que cuando un pastor ve a una persona inconforme, su, su motivo, su razón para convencerlo de que se quede, sea una razón de índole codicioso. Eso sería algo terrible. Porque entonces esa persona no ha entendido lo que es verdaderamente el pastoreo. O sea, la codicia, no solamente a nivel económico, la codicia de almas, hacen que haya algunas iglesias que cuando ya vino uno, entonces este uno le dice, eh, eh, y, ¿y habrá otros que están como tú? Ah, pues yo conozco a otras familias que están como yo. Hay que llamarlos. Y entonces empieza el telemercadeo, ¿verdad? Eh, hermano, aquí sí se siente la presencia de Dios en esta iglesia. En esta iglesia aquí sí se mueve el Espíritu Santo. En cambio en la quea, no aquí es donde está el hombre del cántaro supe yo que decían de una iglesia y estaban sacando el montón de gente de la otra iglesia diciendo aquí se fue la unción aquí se fue la bendición en esta iglesia aquí ahora aquí está el hombre del cántaro en esta iglesia aquí vayan a esta iglesia eh, congréguense en este lugar porque el ungido está en este lugar esas son cosas que proceden de la codicia de la codicia de almas de este último tiempo que tenemos que ser muy cuidadosos porque eh, podríamos en algún momento eh, no, eh, eh, no entender, no entender cuando hay un espíritu codicioso, ¿verdad? De ahí dice acá en Ezequiel 25.15, ah, Así dice el Señor Jehová, por haber actuado los filisteos por rencorosa venganza, con desprecio y animosidad, por haber destruido, movidos por odio inextinguible, movidos por odio. ¿Se recuerda cómo empezamos el mensaje? Tenemos que ser movidos por el Espíritu para poder tener una profecía pura. Pero una profecía no puede estar sustentada en la venganza, no puede estar sustentada en la ira, no puede estar sustentada en el odio. ¿Verdad? Porque acuérdese que Balaac eso era lo que tenía, odiaba al pueblo de Israel y contrató a Balaam, hijo de peor, para que viniera y, y maldijera al pueblo de Israel. Entonces, eh, aquí es, eh, todo ese movimiento de, Bala, de de Balak y Balaam eh, era un movimiento movido por el odio para que se estableciera una profecía que no era una profecía que fuera de parte de Dios, que Dios cambió la maldición en bendición es otra cosa pero la realidad es que la raíz, el sustento que había ahí era de destrucción. Entonces, nosotros tenemos que saber hasta cuando nos dicen algo, qué es lo que nos están diciendo. Porque eh, si, no lo, si no lo discernimos, podría ser que la raíz de eso no sea algo bueno. La gente se mueve por cualquier cosa. En estos tiempos, la gente se mueve por cualquier cosa, porque la Biblia claramente habla de la corriente de este mundo. Y en la corriente de este mundo la gente es arrastrada en esa corriente. Y si hay personas dentro de, dentro de la iglesia que están siendo arrastradas por la corriente del mundo, pues esos están siendo movidos por causas que no son precisamente espirituales. Hechos 7.9 dice, los patriarcas movidos por envidia. Pero mire, ¿de quién están hablando? Están hablando de los patriarcas están hablando de las almas que son matrices de todas las almas de Israel. Y entonces imagínense que estas, estos patriarcas estaban siendo movidos por envidia. Vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él. ¿Y qué pasa cuando hay una profecía movida por envidia? Movida por envidia. ¿Qué terrible es eso? Mire, ¿Se recuerda a usted que en el tiempo del profeta Jeremías hubo un profeta que hizo unos cuernos de hierro? ¿Y entonces este, este qué era lo que... ¿Por qué estaba él compitiendo con Jeremías? A ver, ¿cómo, ¿cuál era el propósito? Si el otro había sido utilizado en profecía, ¿no podía discernir él que Jeremías también era un profeta? ¿No podía discernir él que también Jeremías podía hacer que la palabra que tuviera fuera, era de Dios? Y entonces a veces en la iglesia es increíble, hermano, pero se dan hasta competencias de quién da la mejor profecía. Ah, eh, tal hermana profetizó de algo, ah, yo también voy a profetizar. Eh, que a, aquella hermana se alargó profetizando, pues yo me voy a alargar más. Eh, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está moviendo ese, ese ambiente? Está moviéndolo la envidia, la envidia totalmente. Y nosotros no podemos estar siendo envidiosos dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos que ser personas al contrario. En lugar de envidiosos, tenemos que ser dadivosos, entregados. Si nosotros tenemos un don, dice la Biblia, que voy a ir a impartir algún don, dijo Pablo. Entonces, si tú tienes el don, ¿por qué no lo impartes? Pero, pero no entrar en una competencia tan fea de profecías en la iglesia, hermano. Es algo bien tremendo eso. Mire, otro punto. Eh, Lucas 8.37 Los que vivían en aquella comarca, Gadarena, se dirigieron a Jesús y movidos por el miedo le suplicaron que se marchase de ahí Y complaciéndolos entró de nuevo en la barca y emprendió el viaje de regreso Movidos por el miedo ¿Qué pasa cuando se dan profecías movidas por el miedo? ¿A quién me refiero con esto? Mire, mire, hermano, nosotros hemos estudiado la escatología mucho tiempo. Bendito sea Dios, tenemos, por misericordia de él, un ministerio donde nos gusta estudiar los últimos tiempos. Somos como aquella tribu de sacar expertos en discernir los tiempos. Pero muchas veces, cuando empezamos a escuchar situaciones como que queremos e agrandar la situación de los últimos tiempos con respecto a las catástrofes naturales. Le voy a poner un ejemplo. Aquí en California está definido que en algún momento va a haber un megaterremoto, ¿verdad? Megaterremoto. Entonces, eh, qué tremendo es que hayan en algún momento hermanos o hermanas que profeticen de que viene un terremoto, que viene un terremoto y el terremoto no sucede. Que viene un tsunami y el tsunami no sucede. Porque eso vendría a ser solamente eh, una profecía movida por un, por un temor que hay. Pero no es algo que venga de parte de Dios. Yo no estoy diciendo que no vaya a suceder. Esperemos en Dios que no pase. Y si va a pasar, que no pase pronto. Que ya el Señor nos haya llevado cuando eso suceda. Pero mientras que nosotros esperamos eh, eh, el terremoto, estamos viviendo en terror. Mire. Yo conozco personas, incluso ministros, que en algún momento han dicho desde los púlpitos, yo estoy frustrado. ¿Por qué está frustrado, hermano? Porque eh, yo estaba esperando al Señor y por esperar al Señor no estudié en la universidad, porque pensé que el Señor ya iba a venir y entonces nunca me gradué. Ah, pues pobre de él, porque eso no es lo que dice la Biblia. ¿verdad? La Biblia dice que bienaventurado aquel hombre, aquel siervo, que cuando el Señor venga lo encuentre trabajando. O sea, en este caso sería estudiando, sería en este caso eh, prosperando, trabajando, sembrando árboles, haciendo cualquier cosa que sea de edificación. Pero no me voy a estar de brazos cruzados o voy a dejar de vivir porque el Señor viene pronto. Al contrario, es momento de trabajar, es momento de meternos, de prepararnos. No sabemos cómo va a ser la iglesia. Eh, si esta es la iglesia del último tiempo, gloria a Dios. Pero si todavía viene una etapa más eh, de avance en la iglesia, vamos a estar teniendo una iglesia totalmente tecnológica. Entonces eso, eso tenemos que prepararnos para eso. Cada uno de los hermanos que están acá en el, en el sonido, en el video, en las redes, en todo eso, han estado estudiando para estar al, al día en la tecnología. Entonces, la gente que es movida por el miedo no avanza. Y entonces, a veces hay profecías que en lugar de edificar, consolar y exhortar, lo que, lo que invitan es a tener terror en la iglesia. ¡Ay, ya viene el Señor! ¡Ay, ya nos vamos a morir! ¡Momento! Si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por Él vivimos, nos movemos y existimos, dice la Biblia. O sea, que nosotros estamos con Él. No tendría por qué haber temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor y la profecía viene del corazón de Dios a su pueblo porque Dios ama a su pueblo. Y entonces el avisado ve venir el mal y se aparta, dice la Biblia. Pero ¿cómo va a ser avisado? Por medio de los siervos profetas, que son mensajeros de Dios que anuncian los tiempos, pero no que imparten terror a la gente, ¿verdad? Dice, dice la Biblia. Tito 1.11, a estos es menester taparle la boca, pues movidos por su amor al dinero enseñan lo que no deben y con sus doctrinas han trastornado a familias enteras. Mira hermano, nos hemos dado cuenta, algo terrible, que hay personas que profetizan y cobran por profetizar. Eso es algo bien, bien delicado, pero muy delicado. Hay gente que se dedica, incluso en determinados países de Centroamérica, hasta con línea telefónica, cobran 100 dólares por una llamada profética. Y, y llaman, y entonces les profetizan y todo, y 100 dólares de ofrenda. ¿Qué, qué es eso? eso? Eso parece más espiritismo que profecía. Eso es adivinación, hermano. Eso, eso no está bien porque hay un, una, un, un movimiento que no es del espíritu pues movidos por su amor al dinero. Entonces, nosotros no podemos estar en esa situación. Acuérdese que había un aprendiz del profeta Eliseo que se llamaba Giesi. Y entonces Eliseo le dijo, cuando éste se fue detrás de la plata de Naamán, el sirio, le dijo, yo sé en dónde estaba tu corazón. Yo sé que, que tu corazón estaba en la plata del tipo. No es, no es el tiempo estar recibiendo regalos, le dijo. No es el tiempo estar recibiendo dinero es el tiempo de hacer la obra de Dios entonces yo no estoy, yo no estoy en, en, en desacuerdo de que alguien venga y que te diga hermano gracias por la bendición que nos trajo, aquí está una ofrenda Dios le bendiga, pero que se dé un cobro, que se dé algo que, que, que no es nacido del corazón, sino que es como una obligación, una imposición, eso está bien delicado hermanos, entonces nosotros tenemos que ser eh, bien bien sagaces en nuestra manera de discernir las cosas de lo que pasa en el ambiente profético no sé si hay alguna pregunta Juanca hay dos preguntas permíteme un ratito ahorita solamente voy a voy a terminar acá y entonces vamos a las preguntas y después continuamos con el mensaje si el señor nos lo permite dice Santiago 2.4 ¿no estáis haciendo distinciones en el seno de la comunidad creyente o no estáis haciendo discriminaciones discriminaciones movidos por razones perversas gran, hermano discriminación wow qué tremendo qué tremendo es que si la persona es rica a esa se le profetiza yo me recuerdo de un un pseudo profeta que venía por este sector y que él hablaba específicamente del dinero era un profeta Especializado en prosperidad. Imagínese usted qué tremendo. Yo nunca he visto eso en la Biblia, pero especializado en prosperidad. La Biblia dice claramente que los profetas traen prosperidad al pueblo, pero no está hablando acerca de que utilicen ese título para poder sacar dinero o para decir en algún momento, como, como dijeron en una iglesia, dijo: eh, ¿Sabes una cosa? Le dijo el profeta al pastor, porque yo lo oí. Me, le dijo, eh, la primera ofrenda la voy a recoger yo. Y esa es totalmente para mí. Y la segunda ofrenda, esa ya le va a quedar a la iglesia. Vamos a levantar dos ofrendas. Y entonces, bien, bien terrible, hermano, porque ahí había una razón perversa. Eh, había una razón perversa. Ahí no había algo de santidad sino que había una razón perversa. En primer lugar, quien recoge las ofrendas, quien ministra las ofrendas, quien en algún momento es el encargado de la obra, en ese sentido, es el pastor, porque el Señor le entregó las almas en sus manos, le entregó los bienes más preciados de su iglesia en sus manos al pastor. Y yo creo que ahí, tanto el profeta que visitó como el que también eh, el pastor que estaba, el pastor estaba en ignorancia y se estaba dejando seducir, se estaba dejando mover por ese profeta que le estaba diciendo eso. Pero realmente eso no, es, no era algo de Dios. Habían razones perversas. Entonces muchas veces eh, se hacen acepciones de personas por razones perversas. Aquí por el área de Fresno hay un, un señor que sale en una radio y que él, eh, en ese momento, dice, le dijo a una, a una radioyente, le dijo, eh, eh, mire, fíjese que necesito que oren por un milagro en mi vida, que aquí, que allá. Y le contó su necesidad. Entonces, le dijo, bueno, tienes que dar una ofrenda. Sí, aquí les estoy mandando 100 dólares. O oh, le dijo, ¿y tú crees que con 100 dólares te va a sanar el Señor? Si ese, ese milagro que tú pides, por lo menos mil dólares le debería de sembrar al Señor. Eso es algo terrible. Razones perversas. Tenemos que ser cuidadosos de que las personas que profetizan en la iglesia no tengan razones perversas para profetizar. Porque qué terrible es que una persona sea movida de su comunión con el Señor por situaciones que son perversas. Bueno, por otra parte, dice Mateo 6.1. Guárdense de hacer el bien. Guardaos de hacer el bien. Movidos tan solo por el ansia de que la gente os vea. Ay, Dios santo. Porque en ese caso no recibiréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Movidos por el ansia de que la gente los vea. Este es otro problema. Es la notoriedad, quiero ser notorio quiero que siempre digan que la hermana profetiza en todos los servicios, todos los servicios la misma hermana profetiza todos los servicios tienen que ponerle el micrófono, porque si no le ponen el micrófono empieza a gritar más y a gritar más, todos los, todos los servicios el mismo hermano quiere profetizar, y sabe una cosa que me he dado cuenta, que en algunas ocasiones hasta profetizan de lo mismo repetitivamente o sea, profetiza el hermano hoy de una cosa y qué casualidad que a los dos domingos vuelve a profetizar casi que lo mismo. Qué, qué, qué raro está eso, ¿verdad? Qué raro. Pero uno tiene que ver si no es que el hermano o la hermana están buscando ser notorios. Porque eh, hay que tener cuidado con la notoriedad la notoriedad va ligada a la vanidad, va, va ligada al orgullo, va ligada a un montón de cosas y entonces sería delicado. Acuérdese que los um, que los fariseos tenían eso. Les gustaba ser notorios. Hay que hay que pedir al Señor misericordia para que lo que sea movido en tu corazón sea genuino. ¿Verdad? Dice acá. Pero en este caso de que alguno enseñe otra doctrina y no se conduzca conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina de la reverencia a Dios, oiga lo que dice, es un arrogante que no entiende nada, fíjese, sino que tiene un interés morboso por desacuerdos y discusiones contenciosas de las cuales surgen celos, discordias, blasfemias, formas de pensar malignas, controversias de hombres con mentes corruptas que están privados de la verdad, que piensan que la reverencia a Dios es una fuente de ganancias, pero tú apártate de aquellos que tienen un interés morboso, un interés morboso. Entonces, ¿por qué le puse a esta a este tema la profecía morbosa? Porque la profecía morbosa Se mueve en intereses morbosos Para causar desacuerdos Discusiones contenciosas Celos, discordias, blasfemias Formas de pensar malignas Controversias de hombres Con mentes corruptas Fíjese todo lo que provoca Los intereses morbosos Ahora Dice aquí Hechos 17, 28 Porque en él Vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo, nos movemos. Entonces la pregunta es, ¿quién te mueve? ¿Quién es el que te mueve? Yo le pido al Señor que sea Dios el que nos mueva que sea su santo espíritu el que nos mueva y nos conduzca a un lugar, a otro, el que nos diga, detente, el que te diga, continúa, el que te diga, hey, cruza tu derecha. Como que estuvieras escuchando el Google Maps y que eh, la vocecita te dice, cruce a la derecha, haga aquí una izquierda, paren en, en el semáforo. Imagínese usted que nosotros tuviéramos, Siempre una comunicación y un oído tan, tan agudo espiritualmente hablando que oyéramos que el Espíritu nos dice, muévete, detente, cruza a la derecha, haz un stop. Todas esas cosas son sumamente necesarias en la vida de todo cristiano. Que seamos movidos por el poder del Espíritu Santo. ¿Pero qué es el morbo? ¿Qué es el morbo? El morbo es una tendencia que todos los seres humanos la poseen. Uh reprendemos en el nombre de Jesús, unos en mayor medida que otros, pero ninguna persona se escapa de poseerla. Wow. El morbo es una característica, característica que hace que las personas sientan deseos de ver, oír, oler, sentir o hacer las cosas que están catalogadas como prohibidas o malas. En términos psicológicos, es una tendencia a buscar lo prohibido, lo sucio, lo impúdico, lo truculento. Es por esto que se relaciona, que se le relaciona al morbo directamente con el sexo. Ahora, veamos este punto muy importante. Prohibido, sucio, impúdico, truculento. Bien delicado porque si nosotros eh, estamos como que interesados de saber ¿Qué queremos saber? Mire, ¿qué le interesa más a una persona? ¿Le interesa saber más de Dios? ¿Le interesa saber más de lo, que, de lo que Dios quiere hacerle entender a través de su palabra? ¿O quiere saber más de lo que pasa en la iglesia? ¿Para qué? ¿Para profetizar? ¿Para profetizar? ¿Será que está profetizando? ¿O será que está sacando en su boca algo que le contaron? ¿Será que... Que en algún momento se enteró de que eh, la fulanita y el fulanito se pelearon y a la hora del mensaje saca una, una ¿cómo se llama esto? Una palabra y dice, tú que has estado en problemas y que aquí que allá, así te dice el Señor y que aquí que allá. Eh, perdone, es un interés morboso. Es un interés morboso el que está moviendo esa profecía. Tener morbo es una actitud normal hasta cierto punto. Fíjese, fíjese lo que dice la enciclopedia. Eso no lo estoy diciendo yo. Pero cuando se sale de los parámetros normales, se habla de personas morbosas patológicas, o sea, repetitivas, que les gusta. El exceso de morbo es un mal físico, mental e incluso moral, y yo voy a agregar espiritual, ya que es repudiado por la sociedad, puesto que este podría acarrear problemas en las relaciones interpersonales, divisiones en la iglesia, divisiones en la familia, divisiones entre hermanos, y cuando está fuera de control podría traer problemas mucho más graves. El morbo incluso está en las cosas más simples, como imaginar un beso, la desnudez de alguien, la tendencia a descubrir tabúes, exploración de partes íntimas en edades cortas. Cuando esto se sale de los parámetros normales como la atracción incontenible por el sexo opuesto, pedofilia, atracción extrema por la sangre, la pornografía, la muerte, la podredumbre, la sociedad, entonces se está hablando de distintos tipos de enfermedades. Es por eso que un violador necesariamente será morboso en lo referente al sexo y un asesino será morboso en lo que respecta a la muerte y a la sangre Wow, eso es algo terrible lo que lo que nos explica la enciclopedia entonces nosotros tenemos que pedirle al señor eh, ser inamovibles Fíjese: dice lo que dice salmo 55 22 Echa tu carga sobre Yahvé y Él te sostendrá. Él nunca permitirá que los justos sean movidos. ¡Aleluya, hermano! ¡Gloria a Dios! En otras palabras, Colosenses 1.21. Ustedes que por sus obras perversas en un tiempo estaban separados de Yahvé o de Jehová y tenían una actitud hostil para con Él, ahora se han reconciliado en el cuerpo físico de su hijo por medio de su muerte para presentar los kadoshim sin defecto o reproche ante él, con tal que por supuesto continúen confiando cimentados, afianzados y no permitan ser movidos y separados de la esperanza en las buenas noticias que oyeron. Estas son las buenas noticias, que han sido proclamadas en toda la creación bajo el cielo. Yo, Saulo, fui hecho siervo de ellas. ¡Ja! Hermano, qué tremendo. Qué tremendo es que Dios quiere que nosotros seamos inamovibles, que seamos firmes en nuestra manera de pensar, de vivir, de creer, de sentir, de hablar. Que seamos inamovibles, que seamos firmes. Dice... Ellos, como lo oyeron, movidos de un mismo sentimiento, elevaron la voz hacia Dios y dijeron, Señor, Tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra y la mar y todo cuanto en ellos existe. Entonces, esto, ellos están siendo movidos por un sentir. Ahora, hay dos tipos de sentires, el sentir del alma y el sentir del espíritu. El sentir del alma pues es un sentimiento, eh, hasta cierto punto puede ser carnal, humano, puede ser un sentimiento muy lindo. Pero cuando es un sentimiento, es un sentir del Espíritu, es algo poderoso. Es algo que va a impactar tu vida y la vida de los demás. Por eso es que dice la Biblia, Éxodo 35, 21, y todos los que en su interior sintieron, se sintieron movidos a hacerlo, llevaron una ofrenda al Señor para las obras de la tienda de la reunión para todo su servicio y para las vestiduras sagradas entonces estos fueron movidos a ofrendar por favor, perdone tenemos que aprender a ser a ser dadivosos a ser entregados, porque el que es entregado se entrega, el que es entregado se entrega en todo y esa persona que se entrega en todo se entrega a Dios y Dios lo va a usar y lo va a bendecir y va a ser un vaso útil y de honra para él. ¿verdad? Pero tiene que dejarse usar. Pero para dejarse usar, tiene que ser una persona que tenga un corazón dadivoso, entregado. Oiga otra cosa. Juan 4.39 Muchos de los habitantes de aquel pueblo creyeron en Jesús movidos por el testimonio. Oh, por el testimonio de la samaritana que aseguraba me ha adivinado todo lo que he hecho, decía ella en su ignorancia. Bueno, realmente le dijo ella cuando estaba en el pozo, ¿Tú eres profeta, Señor? Y aquí en esta versión dice, me ha adivinado todo lo que he hecho. Como que al, al, a, aduciendo que la samaritana, en su poca doctrina, en su poca enseñanza, en su ignorancia de samaritana, dijo, me encontré un, uno que adivina, ¿verdad? Pero la realidad es que todos... Fueron movidos por el testimonio. Entonces, característica profética. Cuando tú veas a alguien que profetiza en la iglesia, fíjate. Fíjate, fíjate quién es. ¿Quién es en la iglesia? Eh, si participa. Si es obediente. Si asiste a todos los cultos. Si escucha la palabra. Si apunta. Si es una persona que verdaderamente se mueve en el espíritu. Y entonces ahí vas a entender que eh, esa ese, ese ese hombre o esa mujer son personas que dios va a usar y fíjese que curiosamente conozco a muchas personas que tienen un exquisito y especial testimonio y, um, y resulta que esas personas son calladas no hablan demasiado y hay otros que tal vez no tienen un gran testi no tienen no tienen testimonio y se meten a profetizar y la gente dice, pero ¿cómo será que este profetiza así si con el testimonio que da, si es terrible? Es, es, es delicado eso, porque, porque todos tenemos que en algún momento eh, observar, observar quién es el que está hablando. Amén. Bueno, dice acá, movidos por la esperanza de lo que os está reservado. Ah, esperanza. La esperanza no avergüenza. Colosenses 1:5, esperanza. A la qué lindo! Movidos por la esperanza. Qué hermoso es que la profecía traiga esperanza para el pueblo. Qué lindo es cuando una persona venía de caída, oye una profecía e inmediatamente dice, wow Esto era lo que yo estaba esperando. Y se llena de esperanza para continuar y agarra aliento. Qué lindo es eso. ¿Verdad? Dice acá, movidos por la gracia. Dice, movidos no por una sabiduría puramente humana, sino por la gracia de Dios. ¿Qué entiende usted que sea eh, una persona movida por la gracia? Una persona que se siente movida por la gracia es una persona que no se siente merecedora de nada, sino que es por gracia. O sea, a, a Dios le plujo bendecirte. y Dice uno, ¿pero por qué me bendijo? Señor, ¿por qué me has bendecido? A mí me plujo bendecirte. Por gracia soy salvos, a mí me plujo salvarte, no te lo merecías, pero a mí me plujo salvarte, wow, eso es algo tremendo hermanos, es algo tremendo que nosotros seamos movidos por la gracia. Ahora, ¿cómo sería un profeta movido por la gracia? No sería orgulloso, no sería arrogante, ni vanidoso. Verá que ahora abundan los profetas así, se llaman profetas y son arrogantes y vanidosos hasta en su manera de caminar y de mostrar el pecho. Es algo delicado, tenemos que cuidarnos de eso porque la gracia derramada, imagínese si el hijo de Dios hermano se vistió de humildad, se hizo humilde, caminó entre nosotros, tabernaculizó. Entonces imagínense en dónde caben esos profetas arrogantes, esa gente orgullosa, no caben. Bah. Mire pues, dice Hebreos 11.33, todos ellos movidos por la fe, a ah, la que lindo, que te mueva la fe. Que la profecía te sacuda y te quite toda incredulidad y te muevas por la fe en un ambiente profético. ¡Wow! Ahí se va todo temor, todo miedo, todo desaliento. Cuando viene un profeta de Dios y te levanta y te dice, tienes que creer, tienes que levantarte. Ala, eso es algo maravilloso, hermano, maravilloso. Tienes que pedirle al Señor misericordia. En un momento de mi vida le dije, Señor, dame la, la, la oportunidad de encontrarme con un profeta tuyo que me hable. Y me encontré no con uno, me encontré con cuatro. Y los cuatro me hablaron de parte de Dios. Y les, les, les amo y les bendigo a esos mis amigos, porque cuando vinieron aquí, ala, hicieron estragos buenos. <ríe> o sea, desarraigaron lo malo y sembraron lo bueno. Gloria a Dios. Otro punto. Dice, Primera de Tesalonicenses 2.8. Así, movidos por nuestro amor. <ríe> Qué alegre que la profecía se mueva por amor, por amor al pueblo. Eh, cuando una persona se mueve por amor, hermano, Dios mío, no está. No está? pensando en si le van a dar dinero o no le van a dar. Cuando una persona se mueve por amor, va y ya estuvo y, y hasta... Eh, yo me recuerdo que en una ocasión mi, mi pastor, habíamos hecho un evento y pues no habíamos salido muy bien eh, de ese evento en nuestros gastos, pero yo estaba pues convencido de que, de que pues íbamos a salir adelante en el nombre de Jesús, sí. Y dije, oh, bueno, gloria a Dios, nosotros recibimos... Lo que recibimos y yo lo recibo con todo mi corazón. Pero cuando íbamos al ascensor, yo me acerqué a mi, a mi pastor y le dije, aquí está la ofrenda. Y mi pastor me dijo, te la recibo, la bendigo y la vuelvo a sembrar en ti. Y me entregó de vuelta a eso. Mire, realmente hay momentos en la vida de uno como, como discípulo que aprende tantas cosas, hermano que aprende tantas cosas lindas que le van enseñando los que ya caminaron un buen trecho con nosotros. Así que eso es algo bien hermoso. Eh, Judas 1.20 dice, Pero vosotros, oh amados, edificaos sobre vuestra santísima fe y orad movidos por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo empezamos el mensaje de hoy? Movidos por el Espíritu. ¿Cómo lo estamos finalizando? Movidos por el Espíritu. Esa es la clave para poder alejar todo morbo, toda profecía morbosa, toda profecía pretenciosa. Le voy a poner solamente una última, un último ejemplo. Me topé con alguien que le dijo a otra persona, seduciéndola. Un profeta, un disque profeta, pseudoprofeta, seduciendo a una hermana de la iglesia y utilizando como es su su don, entre comillas, para poderla seducir. Eso no está bien, no es así. Es, ahí hay profecía morbosa, cuidado sobre eso. Bueno, pre, preguntas, Tienes va, la primera pregunta.
1: Eh, dice, alguien que fue brujo en el mundo, ¿puede llegar a tener la visión abierta a la manera de los profetas?
0: Puede tenerla siempre y cuando se deje formar. Y se deje desarraigar lo que tenía anteriormente. O sea, eh, nosotros definitivamente podemos eh, pasar de muerte a vida, dice la Biblia. Entonces un adivino, una persona que está operando dentro del mundo del espiritismo, está operando dentro de esferas de muerte. Pero si recibe a Cristo, recibe, eh, se bautiza, recibe el bautismo en el Espíritu Santo, el Señor lo bendice con dones proféticos. Y aparte de eso, es un discípulo que se ha preparado, que ha entendido la doctrina, ¿cómo no Dios lo va a usar? Claro, si Dios escogió lo necio y lo vil del mundo para avergonzar a su enemigo, ¿verdad? que es, el, es, el, es eh, Satanás,
1: ¿verdad? Amén. Eh, siguiente pregunta, dice, ¿es obligatorio que uno profetice?
0: No, no es obligatorio. Nada debe de ser obligatorio, hermano, sino que uno debe de ser desarrollado. Dice que el crecimiento lo da Dios. ¿vale? Entonces, todo tiene su tiempo y no, no se puede obligar a una persona a profetizar. Eso no está bien. Yo creo que hay momentos, como por ejemplo en el caso de Saúl, cuando se acercó a la compañía de los profetas, cayó un espíritu de la profecía y él también fue agarrado por ese espíritu y él empezó a profetizar. Pero eso no significa que lo pusieron obligadamente a que profetizara, no. No no, no veo eso en la Biblia, que se le tenga que obligar a alguien a profetizar.
1: Amén. Dice, cuando hay profecía fuera del tiempo de la administración de dones, ¿qué se debe hacer? Yo creo que eso
0: está muy relacionado con el que está administrando en ese momento eh, o ministrando en ese momento los dones. La realidad es que dice la Biblia que el espíritu profético se sujeta al profeta. Entonces, eh, si, el, eh, si el que está dirigiendo el servicio eh, se acerca y le dice baja tu voz, pues el otro tiene que bajar la voz. Y si es algo de Dios si es algo muy, sumamente importante, al final del servicio lo escribe y se lo pasa al pastor humildemente para que el pastor lo lea. Y así, si el pastor, el Señor lo mueve a decirlo al pueblo, amén. Y si no lo mueve a decirlo al pueblo, pues se quedará en el corazón del pastor y lo guardará. Pero yo creo que nosotros debemos de ser entendidos de que todo tiene un orden y el Señor ama el orden. Donde hay orden, hay bendición entonces no podemos estar haciendo cosas eh, desordenadas o que de repente el pastor está predicando y se suelta una profecía en el momento de la prédica no, sino que yo creo que todo tiene su orden amén bueno, hermanos, se nos fue el tiempo solamente quiero eh, Ah, aquí está Max Varías Maxito, Dios te, Dios te bendiga es un hermano que amo mucho estudiamos juntos un doctor muy, muy connotado ahí en Guatemala, gloria a Dios, eh, por Max. ¿Hay una pregunta más? Hay una pregunta más, a ver.
1: Dice, ¿cómo podemos darnos cuenta que una persona es profeta?
0: Bueno, no es tanto que nosotros nos demos cuenta, sino que yo creo que la cobertura de esa persona tiene que reconocer en él el llamado. Pero, ¿cómo lo debe de reconocer de acuerdo al crecimiento, a las pruebas, a la madurez que esta persona ha ido alcanzando. Miren, yo creo que nosotros tenemos que aprender que todo tiene un tiempo bajo el sol. Eh, eso lo dice claramente el libro de Eclesiastes, y cuando dice bajo el sol se está refiriendo a los atrios, como a la entrada hacia el lugar santo, hacia el lugar santísimo. Pero al decir la entrada, me refiero a la entrada a todas las cosas. Entonces todos tenemos una entrada a un ministerio al cual Dios nos ha llamado. A mí en el año 2003, el Señor me llamó al ministerio pastoral. Tuve una entrada al ministerio pastoral. En el año de la pandemia, eh, 2020, el Señor me llamó a la entrada al ministerio apostólico. Entonces, yo tengo que entender mis entradas y tengo que saber que cuando tú estás entrando, pues tú no has alcanzado una plenitud. Estás entrando, estás aprendiendo. Te tienes que esforzar en lo que estás haciendo. Entonces, es delicado eh, ese punto porque... Una vez que ya es una persona reconocida, pues eh, las personas que están observando el reconocimiento van a ir eh, pues saboreando lo que ese reconocimiento dio. Porque la Biblia dice por sus frutos los conoceréis. Entonces tenemos que ir comprendiendo la evolución. Amén.
1: Dos más. Dos más, a ver. Dice, cuando alguien profetiza y provoca una ráfaga de frío y dolor de cabeza, ¿por qué pasa eso? Oh,
0: habría que ver el caso más detalladamente, pero yo no veo que eso sea que algo que venga, eh, pues, de algo positivo, de algo del Señor, ¿verdad? Pero eh, habría que ver el caso más en particular, porque podría estar yo hablando algo que no que desconozco. Mejor preferiría más detalles al respecto de eso y ver de qué se trata, ¿verdad?
1: Sí, dice la siguiente existe una tendencia en el, en el ministerio a que los hermanos profeticen como llorando o gimiendo ¿es necesario que sea así? no siempre, no siempre es necesario que sea
0: llorando y gimiendo sino que puede venir de parte de Dios una palabra y acercarse uno a la persona y decirla ¿verdad? me imagino que, que cuando José se acercó a su papá y uh, y le vio y, y le contó el sueño, pues no estaba llorando. Cuando eh, Faraón le habló acerca de su sueño, tampoco. Cuando Nabucodonosor le habló a Daniel, tampoco. Ni cuando Daniel le contestó. No creo que estuvieran llorando. Cuando Jeremías estaba profetizando, no creo que estuviera llorando. Eh, aunque acuérdense que Jeremías eh, se le conoce como el profeta de las lágrimas, porque de, eh, él, eh, de él, eh, él escribió el libro de lamentaciones. Pero también había que ver el caso, por ejemplo, del de profeta Joel, que trajo la restitución. Samuel, cuando estaba ungiendo a David, no creo que estuviera llorando. Entonces, no no, no lo veo así. No veo que sea necesario que una persona esté llorando para, para que decir, esto es de Dios y esto no es de Dios.
1: Amén. Amén. Eh, este ya la contestó, pero se la voy a decir. Dice, eh, Saúl era un profeta. O únicamente profetizó porque mm. lo alcanzó la unción en ese momento.
0: Sí, lo alcanzó la unción en ese momento. En ese momento. Sí, sí. Gloria a Dios. Bueno, voy a, a saludar a algunos y nos vamos a despedir en esta noche. Ha sido una noche muy, muy bonita con todos ustedes, hermanos amados. Tenemos a Suri Albizúes, Débora Jiménez, Johanita de Villeda Celia Samar, Lisset Torres, Noematute, eh, Jenny Yanet. Mía Ceres, Itzi Quintero, Sebastián Ortiz, esposos Aguirre Azañón, eh, María Estrada, eh, Ruth si Raúl Silvestre, Ceci Aguirre, Sury Alvisures, Lidia de la Cruz, Eduardo y Ruth Reyes, María García, mmm, bueno, Marvin González, Gloria a Dios. Una gran cantidad. Hernández de Hernández, dice acá. Eh, um, Rose Cío Sánchez. Laura Gutiérrez. Gloria a Dios. Bueno, hermanos amados, que Dios me los bendiga. Les agradezco mucho este tiempo que se toman para poder compartir esta palabra. Quiero cerrar este mensaje con lo que dice Esdras, capítulo 1, versículo 5. Dice, entonces, todos... Los que se sintieron movidos por Dios, cabezas de familia de Judá y de Benjamín, sacerdotes y levitas, se pusieron en marcha y subieron a reedificar el templo de Jerusalén, movidos por Dios. La clave de esta noche, hermano, es que seas movido por Dios. Pidámosle al Señor que Él nos mueva poco a poco en el fluir del Espíritu Santo, para que podamos tener las victorias en lo que eh, el Señor ha decidido que triunfemos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos esta noche a cada uno por nombre, Padre. Te suplico en el nombre de Jesús que nos auxilies, eh, Señor, en estos, en estos días, Padre, porque son los últimos días, y te ruego, Señor, que nos prepares, que nos prepares a ser movidos por el poder de tu Santo Espíritu, a hacer cosas que parecieran que son imposibles pero que tú las vas a hacer posibles impartiéndonos de tu poder y de tu fortaleza gracias te damos y te bendecimos señor amén y amén hermanos Dios les bendiga mañana miércoles vamos a estar con mi esposa en nuestro evento matrimonial así que los esperamos que Dios les guarde